0: Eu gostei do nome, eu tava vendo um vídeo de você falando sobre o livro, né, que se passa numa cidade onde você foi criada. Eu achei isso também fantástico. Mas eu
1: tava até brigando hoje no grupo, briga, não, com as minhas <risos> amigas do grupo, porque elas passam na minha cara que eu Mas se o um livro é numa guerra, no contexto de guerra, que estranho seria se ninguém morresse?
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Rec Tavares, tá no ar mais um live com o autor, esse podcast que é feito para você... Que é escritor, a você que é leitor, a você que ama livros, é um podcast onde batemos um papo com escritores, pessoas que estão no meio literário. Esse é o Live com o autor que está entrando no ar com mais uma edição. É a nossa terceira edição da nossa segunda temporada. E nessa edição eu converso com a escritora, coordenadora editorial, a Jadna Alana. Ela bate um papo comigo falando sobre os seus projetos literários e sobre a sua mania de matar os seus personagens. Alguns leitores acabam pegando no seu pé por causa dessa essa façanha de matar personagens, e a gente fala um pouco disso, né, sobre matar personagens, essa importância né, do autor ser um executor em alguns momentos aí nas histórias, né, a gente precisa às vezes de matar os personagens, é. A gente precisa, eu acho. <risos> então tá bom, então vamos pro live com o autor de hoje. É, você pode aí fazer a sua contribuição compartilhando o episódio com o máximo de pessoas que você puder, compartilhando em todas as suas redes sociais, deixando seu comentário onde você estiver ouvindo. E claro, você também pode ir lá no Apoia-se e contribuir é, com o valor que você quiser, tá bom? Contribua lá, faça aí a sua contribuição. O link tá aqui no nosso feed e conto com você. Vamos pro live com o autor de hoje. Em 3, 2, 1 e... Ah, tá bom, eu vou falar claquete. Claquete!
1: Meu nome é Lana. eu sou escritora aí desde 2016, mais ou menos, eu sou escritora de fantasia. Esse ano é que eu resolvi aí arriscar um pouco e começar a escrever uma distopia, que vai ser meu novo livro, Para onde Universo Sombras. Então, no total, eu tenho cinco, cinco livros escritos e praticamente publicados, né? O Para onde Universo Sombras vai sair, talvez, mês que vem. Então, já são cinco e algumas antologias aí, né? Eu sou formada em letras. Na realidade, eu vou apresentar meu TCC esse mês. Então, eu já me considero praticamente formada, né? Só falta defender. E eu sou coordenadora editorial da Plus Editora, que é um dos selos editoriais da Editora Coerência. Então, eu faço todo o processo de publicação de autores iniciantes. Eu também trabalho com análise crítica. Sempre que possível, assim, ultimamente eu não tô pegando nenhum trabalho de análise crítica por causa da, da editora. Sempre foi, sempre será a parte, assim, da... Da, da produção que eu sempre gosto mais, né? Essa parte de você analisar os personagens, a complexidade que existe neles, analisar o mundo, enfim, a forma que o, que o autor escolheu certas estratégias, certas técnicas. Então, basicamente é isso. É, sei é. lá. Os horários vagos eu gosto de cantar, gosto muito, na verdade, e quem sabe futuramente aí, né? Não me lance no mundo musical também como cantora, né? Não se sabe. É uma possibilidade que eu tenho pensado ultimamente, mas por enquanto basta vocês saberem que eu sou escritora, né? Enfim.
0: Agora eu quero saber uma cosita. É, como você escreve? Você tem algum método, mania, essas coisas todas?
1: Não tinha uma maneira de escrever exatamente. Eu só simplesmente me sentava para escrever e a história fluía. A Princesa de ônibus, Retorno do Príncipe foram escritos dessa forma. E a ajuda do Jirimun foi um pouco, mas eu tive a mentoria e a ajuda do meu professor de escrita. Então isso, de certa forma, ajudou um pouco, porque ele ia me mostrando. né? Então, de certa forma, meio que foi... É na prática, ver como ele escrevia os livros dele, como ele via a percepção assim através das técnicas, e eu fui meio que assimilando isso. Então, quando eu comecei a escrever Parando mais Sombras, que foi o livro que veio depois de Riacho, é... eu consegui eu consegui aplicar mais essa questão das técnicas e foi um livro que eu pensei muito. Então, cada cena específica, eu me programava, tipo, cada capítulo, o título dele, assim como a citação de, para... da... de cada capítulo do... dos livros de Parando Vais Sombras, tem totalmente a ver com o capítulo e aí, é... eu fui, tipo, esquematizando dessa forma, né? Então, eu fui pensando na todas as questões relacionadas aos personagens. Eu fui criando também. Então, para o é seu um livro, extremamente arquitetado. Depois, eu escrevi a solução para os mortos E aí, ele foi um pouco jogado também. Eu fui deixando mais na intuição e escrevendo. Mas, geralmente, agora, eu gosto muito dessa parte de você planejar o livro, sabe? E aí, uma mania... Eu não sei exatamente se eu tenho uma mania de escrita... Eu não sei se eu tenho, mas é mania. Porque geralmente tem escritor que tem umas manias assim bem marcadas mesmo, uma mania bem marcada. Mas talvez... Seja o fato de que na hora que eu tô construindo os personagens Eles se tornam muito reais Porque é a primeira coisa que eu penso Assim, eu penso mais ou menos como é seu enredo Mas os personagens mesmo são, tipo, criados na minha mente E eles ficam lá A princípio eu não marco em canto nenhum Como é que são as características, nem né? Como é que é a psique deles Isso vai se construindo E mesmo que eu vou dialogando Então às vezes eu converso com eles também eu Fico imaginando como é que seria bater um, um papo com um deles E aí eles ficam muito reais na minha mente Talvez seja por isso que ele, que, que, sei lá, que tem um leitor que sempre elogia muito, gosta muito dos meus personagens, porque eu tento torná-los os mais reais possíveis. Acho que é isso.
0: É, o seu livro é o Riacho de Jerimum. Eu gostei do nome, eu estava vendo um vídeo de você falando sobre o livro. Né, que se passa numa cidade onde você foi criada eu achei isso também fantástico Porque você colocou uma coisa regional ali né? Você aproveitou algo né, da, da sua própria terra né, Para poder expandir isso para o mundo Eu achei muito bonito Porque, às vezes, poucos autores né, Ainda menos como a gente, jovens né, Se preocupam com isso Isso é muito bonito Como é que surgiu essa premissa? Bum, assim? a explosão Vou escrever o livro, coloque esse título
1: na verdade, quem me deu a ideia de escrever Riacho Girimum foi o meu professor do curso de escrita, né, Anacan é, A gente tava, a gente conversava, dialogava muito sobre essas coisas E aí um dia, a gente conversando, ele falou que o nome de Nova... Hoje em dia a gente chama Nova Palmeira, né? Nova Palmeira era um nome esquisito, uma coisa assim E eu falei, ah, antigamente chamava Riacho Girimum Aí ele falou, nossa, bem melhor, Riacho Girimum, muito mais autêntico Não era pra gente ter mudado o nome da cidade Aí o assunto meu que morreu e ele ficou lá devaneando por uns minutos, eu fiquei fazendo outras coisas, e aí, de repente, ele deu aquele estalo e falou Por que você não escreve um livro que se chama de Girimum? Seria um título incrível, e as pessoas iam se interessar e tal. E eu fiquei pensando, claro que não, as pessoas do sul não sabem nem o que é Girimum, todo é mundo só conhece por abóbora, a, a galera do... Todo lugar todo país só conhece por abóbora, né? Só o povo aqui do Nordeste sabe o que é Girimum. E ele falou, mas justamente você vai trabalhar um livro de, é, de literatura fantástica dentro do Nordeste, né? Utilizando esse regionalismo, utilizando a cultura. E aí ele deu a premissa básica. Ele fez, por que não é um universo em que, tipo, existe fadas, sei lá, elfos que moram dentro dos de Jerimuns? E eles são pequenininhos. Eu falei, não, velho, sinceramente, abandona essa ideia. Que coisa mais ridícula? Eu não vou escrever isso, não. E aí eu fui embora, né? Eu falei pra ele que não ia fazer isso Ele falou, tá bom, vou guardar a ideia pra casa onde você queira de volta E aí eu fui pra casa Só que, o que que acontece? Aí já era tarde demais, a ideia ficou na minha mente A premissa ficou na minha cabeça Eu dormia, sonhava com os personagens, acordava louca Começava automaticamente a pensar Tá, se eu for escrever, talvez A protagonista se chame Aurora Mas eu não vou escrever Se eu for escrever, talvez possa ser que tenha isso se eu vou escrever, vai ser um pastor chamado Kaique. Ele vai ser assim, vai ser louco. Resumindo, né, a ideia já estava na minha cabeça. Ele já estava arquitetado. Não tinha mais o que fazer e voltar atrás. Aí eu comecei a escrever. E ele foi me mentorando. Ele né, foi me ajudando. Algumas questões ali do final. Ele foi tipo se conectando comigo. Quando eu terminei de escrever, mandei para ele. Ele leu. E aí ele fez uma análise crítica. A gente mudou muita coisa depois da análise dele. Inclusive, esse livro é usado como... Ah, ele não é o objeto de estudo do meu TCC. Na verdade, são os leitores dele. Mas ele é citado no meu TCC, que eu vou defender agora esse meio. E ele não é triste no final. As pessoas interpretam um pouco errado, eu acho, o final. Apesar que eu deixo muito livro ali pro leitor se deliciar da forma como ele quiser. Mas eu acho que o final é super dentro do comum. É só um final que as pessoas não estão habituadas na vida real. Ou, na verdade, ele é tão real... As pessoas têm a necessidade de pensar que um conto de fada ou uma fantasia deveria ter terminado de uma forma melhor, mas eu acho que ele é muito veracima com a realidade. Né? Só não vou falar porque é um spoiler, mas eu acho o final super tranquilo, eu acho super feliz também, porque é o destino ali da, da protagonista, né? O destino dela para mim terminou da melhor maneira possível, mas tem gente que fica, ah, queria que tivesse terminado de tal maneira, não sei o que, então é, é triste por esses motivos e também pelos personagens que eu mato, mas é outra história também.
0: Cria, você é a deusa, né? E cria esses seres humanos maravilhosos e vai lá e puxa o gatilho. Por que você faz isso? Por que você mata personagens?
1: Porque, vamos lá, primeiro vamos, vamos para o contexto, vamos analisar a coisa com o contexto. A Princesa de é um livro medieval que se passa uma guerra. Eu tava até brigando hoje no grupo Briga não, conversando com as minhas amigas do grupo Porque elas passam na minha cara, que é o personagem Mas se o livro é numa guerra No contexto de guerra Que estranho seria se ninguém morresse, entendeu? Então em A Princesa de ônix Só morre dois personagens importantes O resto que morre É tudo personagem secundário que ninguém se importa Então começa a generalização a partir daí no livro 2, só morre uma pessoa de fato importante, no Retorno do Príncipe, no caso. O resto que eu saio matando é porque realmente eu mato muito. É tipo meio George Martin. Esse é o personagem secundário que não faz diferença na história. Mas eles estão em guerra, gente. As pessoas morrem na guerra. Pra mim é muito estranho que você, sei lá, tenha cinco personagens centrais no seu livro, tenha uma guerra e só eles se livram. Tudo bem que... A gente torce por isso. Eu acabei de ler Crescent City da Sarah J.M.S. E tudo que eu queria na minha vida era que todos os meus personagens favoritos vivessem. Mas aí eu como leitora, não é mas mais como escritora. Então eu entenderia do lado escritora se a Sarah matasse alguns personagens que eu gosto. Porque faz parte do universo. Tá tudo bem. Mas como leitora eu não aceito. Então eu entendo a revolta dos leitores. Mas, como eu falei, só foram poucos. Em Riacho, só tem dois personagens importantes também que morrem. Por quê? Um deles, pra mim, o ciclo dele Fechou total, ele cumpriu a missão dele Ali, pra mim não fazia sentido ele se manter Vivo, e ele morre de uma forma pra salvar outras Pessoas, então eu acho que sinceramente, isso não é Spoiler, tá gente? Tô falando de pessoas aleatório Vocês vão ler o livro sem saber quem é E, e aí, é, o ciclo dele Se fechou, pra mim a redenção dele Quando, quando conclui o ciclo Termina perfeitamente com a morte, então pra mim Eu não desperdicei a vida dele, apesar de que Eu fico triste, eu gosto muito desse personagem Eu falo dele porque é um personagem, mas não significa Que seja homem ou mulher, hein? E o que mais? E, o outro personagem também cumpriu a missão dele. Então, pra mim, é, é interessante o autor matar nesse sentido. Agora, criar o personagem, o personagem. só pra matar e o leitor ficar extremamente é uma então, crueldade. Em Para onde vai sombras, tem um personagem que eu mato que simplesmente é o meu personagem favorito da, do, do livro. Eu fiquei devastada quando isso aconteceu, mas Você... eu criei desde o primeiro dia. Mentira, acho que foi desde o, seg... foi o segundo dia. não a primeira semana, eu arquitetei pra matar um personagem X. Eu queria que esse personagem X tivesse uma função muito uma dramática, função é na, muito vida muito dramática é na vida protagonista, da protagonista. E a morte desse personagem fizesse com que ela mudasse de rumo. Então, eu criei ele justamente pra fazer essa mudança na vida dessa personagem, da protagonista, né? Só que acontece, esse personagem ele criou muita força dentro do livro. Ele se salvou, praticamente. E aí, eu falei, não tem como matar mais ele. Não tem como, eu vou criar outro personagem só com essa função. E aí, eu criei esse personagem Y... Só com a função de ter, essa, de ter essa finalidade emotiva na vida da protagonista. Só que se tornou favorito. Todo mundo leu o livro amando esse personagem. É o favorito de todo mundo que leu até agora e o meu também. E morreu. Fazer o okay? quê? Vão me chamar de Cruel, vão me chamar de não sei o okay, que, mas já teve, porque tinha que ser. Não tenho culpa.
0: Você é publicada pela, pela, pela coerência, né? E como você chegou ao cargo de coordenadora editorial de uma das editoras do grupo, né? Que é a Pulse, né?
1: Isso aí é um, aí é um... um rolê grande. Então, é... Eu entrei na Coerência em 2017 como parceira, né? Eu só fazia resenha do, dos livros da Coerência. E aí foi quando eu comecei a conhecer o trabalho mesmo da equipe interna. E aí eu, eu sempre admirei muito a, o respeito, o cuidado com os autores, o fato de se importar com eles ao ponto de colocar em, em, em eventos, em sites, enfim. Se a Coerência sempre se preocupou muito com essa questão da imagem do autor e de ajudar. E de não ser só o autor trabalhando sozinho, mas a editora ali ajudando, dando suporte. Então isso sempre me cativou. E aí, em 2017 mesmo, a gente lançou a Precisa de Onyx e foi só cada ano lançando um livro novo, né? Um livro novo, é... né? E aí, quando foi no final do ano passado, eu tava concluindo o curso, né? E aí, eu acabei fazendo uh, um trabalho ali de análise crítica para uma das coordenadoras da Coerência, né? Para Bianca Gullin que é uma amiga queridíssima, mas até então o nosso contato era sempre muito de amizade, não tinha nada relacionado a essas questões. E ela pediu pra eu fazer uma análise crítica do livro dela, eu tava terminando o curso, já tinha feito três anos de, de criação literária na OEPB, então assim, tinha uma experiência na leitura. E aí eu fiz bem despretensiosamente essa resenha, pra, essa análise crítica pra ela do livro dela, e ela ficou encantada Ela falou, caramba, eu já fiz análise crítica com um monte de gente Ninguém me apontou, tanto de coisa que você me apontou Ninguém me ensinou, tanto que você me ensinou Por que você não trabalha com isso, com análise crítica? E aí eu fiquei, nossa, nem tinha pensado nessa possibilidade nunca Eu tô terminando o curso, vou ficar desempregada não, não faço ideia de que isso poderia ser algo que eu utilizaria pra ganhar dinheiro E ela começou a me incentivar E aí eu cheguei a fazer um, um currículozinho Fazer banner pra começar a divulgar nas redes sociais Que eu ia começar a trabalhar Eu acho que eu cheguei a divulgar uma vez ainda só que aconteceu que foi exatamente no período em que a Lilian, que é a dona da coerência, ela quis abrir um selo novo, ela achava que seria interessante ampliar os horizontes da coerência, né, assim, deixar a equipe ainda mais, com mais funções e mais outras editoras para esse selo crescer, que até então era só a editora, não era um selo, e aí se tornou o um selo depois. E aí, ela começou a pedir indicação, né? Tipo, pra Bianca, que já era coordenadora disse: sei lá, você indica alguém. E aí, eles foram conversando internamente e, come... e ela continuou a comentar, né? Caramba, a é muito boa em análise crítica, né? É uma escritora que já tá aí com a gente já faz quase quatro anos. Ela já sabe como é que funciona a editora. Ela já é da equipe, né? De certa forma, ela escreve pra gente. E ela tem esse normal porque ela é formada em letras, né? E ela é muito boa em análise crítica. E aí, teve o porém de que é, o coordenador editorial, ele também tem que revisar é, gramaticalmente e preparar em alguns casos, que é fazer ali, deixar o texto mais coerente, mais coeso, bem escrito, para ajudar os outros os escritores. E isso eu nunca tinha feito ainda, realmente, eu nunca tinha feito nenhum trabalho de preparação textual. E aí elas tiveram que aplicar um teste, né? Então eu não entrei só porque eu tinha contatinhos dentro Ou porque eu já conhecia a dona Eu tive que fazer teste E aí ela me mandou um teste, né? Que eu tinha que fazer uma preparação Pela primeira vez eu fiz essa preparação Morrendo de medo Mas como eu já sou escritora, já escrevo Então eu tenho essa noção, né? De, de como melhorar o texto então, eu fiz esse, esse teste, passei no teste e aí eu fiquei com a pendência gramatical, né? Eu não era tão boa em gramática. Eu sabia preparar muito bem porque eu já era escritora e tinha um know-how muito grande em análise crítica por causa dos cursos que fiz, mas gramática nunca foi meu forte. Então, eu passei seis meses em treinamento. Era teste mesmo, assim, passando por testes, fazendo aula de gramática, tendo é, todo um apoio... O um apoio de treinamento da Bianca Que era a outra coordenadora E só então é que eu realmente entrei como coordenadora Oficialmente depois de todo esse treinamento Então eu tive treinamento pesado, meu filho Porque a pessoa mais foda do mercado Alternativa, eu diria que ela é mais foda Ela chega a ser mais foda Porque muitos, muitos é, profissionais do mercado tradicional viu A Bianca é uma pessoa excelente Então eu fui treinada por ela E aí agora, enfim, basicamente foi isso A forma como eu entrei <risos>
0: Qual tipo de música que você escuta para escrever?
1: Depende do projeto. É, cada livro meu tem um, um, um estilo musical diferente. E eu costumo dizer que são fases também que eu acompanho. Então, por exemplo, em A Princesa de Onyx, é, eu via muito música instrumental uh, ou então... Não vou dizer lírica, mas era aquele, aquele folk, era, era um rock assim mais melódico, então eu ouvia músicas, bandas como Eluvetti, que é uma banda de metal sinfônico, que tem aqueles agudos, as vozes femininas com aqueles agudos bem líricos, e, e aquela coisa mais com instrumentos de corda, é, é flautas, então era uma coisa bem celta, sabe? Bem folk. E aí nessa época eu tinha, eu, eu ainda era meio roqueirinha, mas eu tava entrando mais no, eu, eu era, eu comecei a fazer meio roqueira com mais ou menos uns 15 anos, 13 a 15 anos, e aí eu estendi até mais ou menos a época da Precisa de Onyx. Quando chegou hora da Precisa de Onyx, eu tava numa, numa vibe mais gótica, né, uma coisa mais gótica, um negócio assim. E aí, o Retorno do Príncipe também, Riacho do Jirimum foi a fase em que eu comecei a realmente conhecer o Nordeste, porque até então parecia que eu tava deslocada da minha própria cultura, parecia que eu ah, eu sou nordestina, mas nem, nem dou atenção a isso Então eu comecei a apreciar mais a cultura no sentido de Eu comecei a, a me apaixonar mais pela cultura pelo, pelo São João, pela festa junina Que é muito característico daqui E aí eu comecei a... Eu não comecei a ouvir forró, realmente Não tem como fa ninguém fazer eu gostar mas aquela música regional mais antiga mesmo Como, sei lá, Luiz Gonzaga esses grandes, esses grandes clássicos Eu comecei a ouvir com aquela admiração Não é um tipo de música que me agrada totalmente No sentido de como, como cantora ou musicista Mas que eu conseguia realmente entender a beleza por trás Da cultura ali representada E aí foi uma fase... Porque eu fui um pouco soltando ali aquela parte meio darkness, que eu sempre fui. Se você... Eu sempre falo para as pessoas, acompanhe meu feed. Meu feed é, é claramente isso, para ver essa evolução. Então, eu fui deixando mais essa, essa parte minha. E para onde vai sombras, eu para mudar tudo. Porque para onde vai sombras, ninguém sabe ou ninguém precisa saber, mas se passa nos anos 80, 90. Então, eu comecei a ouvir... Sim, em Riacho as playlists, elas eram misturadas. Então, eu conheci bandas que tocavam um estilo meio folk, celta, mais nordestino. É, e aí, eu conheci o, o Quarteto Armorial, Quinteto Armorial, algo assim, que foi feito, é, é, iniciado pelo Ariano Sassuna. Então, é um projeto musical. No caso, o projeto dele é voltado para toda a arte. E aí, dentro disso, alguns grupos musicais, eles se inspiraram para criar suas bandas. E tem uma banda chamada Sagrama, que ela é incrível e você fica escutando, parece que é aquela música celta, mas ela é nordestina ao mesmo tempo. Então era isso que eu escutava quando eu tava escrevendo Riacho. E em Paranormal e Sombras, como tem essa vibe mais é, anos de 90, anos 80, eu comecei a ouvir muito uh, indie, né? E aí eu comecei automaticamente também a gostar muito do... <risos> e automaticamente eu comecei a gostar muito do estilo do estilo de se vestir da, daquela época Que é uma coisa mais jeans, mais amarelo, são cores mais quentes e tudo mais E aí, né, dá pra ver no meu feed também, no, no jeito que eu me visto mais agora Que é totalmente relacionado a isso Então eu acompanho os meus livros de acordo... É como se eu quisesse entrar no universo, sei lá, acho que é algo assim Então tem muito a ver com isso
0: Falando de feed, falando também é, de rede social, é, você tem uma rede social muito bem organizada, né? Poucos autores, eles conseguem fazer essa coisa, dessa apresentação, porque para o autor, para o escritor, é um cartão de visita. Você tem um feed bem organizado, tem os destaques bem ali localizados, com nomes, é, com é, uma identificação, né? Isso tudo conta. Né? até para na hora de você vender o, o, seu, o seu livro, né? as pessoas é, chegarem e falarem, olha só a foto, eu, eu odeio pegar livros de autores independentes e ver aquela foto horrível né, que o cara tira do celular dele ou pé, e tira de qualquer jeito e, e às vezes manda até para a editora, é, é muito sem noção, esquece que a imagem também é o seu cartão Você precisa ter uma boa imagem ali né? Você tem que ter uma postura legal Para chamar a atenção das pessoas é, você, é, Como é que você convive bem Com esse negócio da imagem Do marketing em si, sabe? Do autor pessoal E quais dicas você daria para isso?
1: Não, Eu acho que essa questão, de certa forma Para as pessoas que não conseguem fazer esse conteúdo Com mais qualidade, é um pouco triste Porque realmente o escritor Ele deveria ser só aquela pessoa que escreve e que coloca no mundo e pronto, a função dele é essa Só, infelizmente, a gente tem que ser escritor A gente tem que ser de, do marketing A gente tem que saber a vida A gente tem que saber falar Tem uma postura para falar nas redes sociais Porque tudo gira em torno da venda E a venda não gira em torno do livro A venda gira em torno da imagem do autor Então, sinceramente, as pessoas não compram o meu livro Porque a, 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 a capa... Pode ser que tenha... Tá... Caralho, velho Pode ser até que seja por causa da capa, mas principalmente por mim. Então, o, o, o leitor, a maioria dos meus leitores, compram porque gostam do que eu posto no Instagram, porque gostam daquilo que eu, que eu transpareço ali nas redes sociais. Então, tudo está girando em torno da minha imagem, no ar do meu livro. Isso é triste, gente, porque o que deveria importar era a obra, não eu, Jadna. Mas é assim. Então, assim, eu fico triste porque eu sei que esses autores não fazem isso porque querem, porque realmente a gente tem que. Criar essa habilidade e nem todo mundo cria essa habilidade, sabe? Porque pra mim é muito disso, velho tem, a, a pessoa tem aquela, aquela tendência Tem gente que faz muito curso e não sai do canto E, e eu, por exemplo, sempre gostei de mexer com, com, com questão de mídia Eu sempre gostei de foto Eu sempre era a pessoa que queria tirar a foto dos outros e nunca sair na foto né? E acaba sendo até irônico porque hoje em dia eu tenho que mostrar a minha cara Mas antigamente não Eu queria estar com, sei lá, na mão para tirar a foto das outras pessoas Então quando eu era pequena, assim, mais ou menos uns 10 11, 12 anos, era quando tava surgindo Essas questões de, de internet, nas redes sociais é, Minha irmã eu, eu, eu tinha um celularzinho pequenininho E eu tirava as fotos da minha irmã, a gente brincava que eu era fotógrafa e ela era modelo, então eu nunca era a pessoa Que tava ali na, de frente pra câmera Era assim, tava por trás, então eu sempre gostei disso E aí quando eu comecei a mexer Ganhei um computador, eu comecei a mexer no Movie Maker Mesmo, na, sei lá, em 2000 e 12, eu já mexia no movimento Que eu queria entender como é que funcionava As ferramentas de edição, eu gostava disso E aí quando foi avançando eu queria entender como era Que editar uma foto bem, então eu sempre Uma percepção de olhar e imitar eu Acho que é muito isso Escrever é isso de certa forma, quem não faz curso de escrita Lê, 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 assimila E reproduz, então eu Olhava muito os feeds, eu pegava Referências, tentava reproduzir e aí não ficava todo bom, mas eu ia tentando. Então, a pessoa ver se for olhar no meu feed antigamente, né? Se as fotos eram menos, com, menos, com menos qualidade, eu fui criando esse, essa, essa prática. Então, tudo é, pra mim é isso. Você vê a coisa, você tentar entender como ela funciona, você reproduzir e ir fazendo isso muitas vezes até você pegar a manha. Então, era isso que eu fazia, é isso que eu faço até hoje. Então, é, questão da oralidade, eu nem sempre fui assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, acanhada, tinha medo de tudo, tinha medo de falar com as pessoas, eu não conversava, não mantinha diálogos. E tudo isso foi, eu fui criando essa percepção, tipo, aos poucos. E eu fui entendendo que eu só ia conseguir ser uma boa escritora se eu tivesse essa oralidade bem aguçada. Então, de verdade, acho que tudo gira em torno desse sonho. A escrita, pra mim, é um sonho tão grande que eu faço qualquer coisa e me especializo em qualquer coisa desde que eu consiga ou, conseguir meu objetivo. Então por isso que eu sou seriana, entendeu? Porque as pessoas pensam que eu sou sonseriano, são pessoas mais não são, são pessoas bem determinadas que têm um objetivo e cumprem ele. Então é isso, eu sou muito seriana mesmo, eu sou sonserina para sempre. Acho que é isso.
0: Eu sempre encerro pedindo pro pessoal é, falar, né, indicar um livro, um filme, uma série, música se quiser também.
1: Tá, deixa, eu ver, deixa eu pensar, porque é assim, né? Muita coisa Vamos lá, eu vou indicar um, um livro nacional, né? Já que a gente tá falando muito dessa questão de, de valorizar a literatura nacional Eu vou indicar um livro que não saiu ainda Mas se vocês quiserem procurar depois, vocês dão uma procurada Se chama O Estandarte de Ossos é um livro que eu tô editorando agora na Coerência acho que ele vai sair essa semana para gráfico acho que semana que vem, sei lá, os próximos 15 dias ele sai já físico que é um livro de fantasia sombria, que me encantou assim em muitos aspectos, é, e é de um autor nacional, né, foi um autor que eu trabalhei com ele, então eu fico mais orgulhosa ainda do livro do título, e é um livro que ele me encanta em todos os aspectos assim, técnicos, eu chego a falar que, tenho certeza absoluta que eu aprendi muita coisa de técnica com a escrita desse autor, que é o Daniel Mamede, né, que um amigo, se tornou amigo, queridíssimo Eu virei fã do livro dele Entrou entre os favoritos aí da vida E aí eu não vou contar sobre o enredo Porque eu acredito que a experiência vai ser melhor Mas só para começar, o protagonista desse livro Ele é mudo, ele não fala E o que me deixa mais assim, deslumbrada com ele é isso porque a gente, a gente tem que se identificar com o protagonista Para terminar a obra, né? Isso é praticamente uma lei, não tem uma coisa Se você não gosta do, do protagonista Quase automaticamente você não vai gostar do livro Porque é através do protagonista do olhar dele Que você vai querer contar naquela leitura Então é um personagem que não fala Que a gente só vê a perspectiva dele Através da perspectiva do outro Mas que você ama ele de coração Então assim, sério, começa a perfeição desse livro A partir daí e a escrita só, é, só Melhora É um livro, vou logo adiantar tem um pouquinho de complexidade no sentido de... É uma escrita mais rebuscada, inteligente. Ele utiliza certos linguajares que são assim um pouco antigos, mas que você entende perfeitamente. E, para mim, deixa a estética do livro mais bela ainda. Então, aviso logo, porque pode ser que tenha um leitor que lê e fale, ah, que livro chato, mas não é chato, sabe? O enredo dele eu vejo numa tela de cinema. Então, eu indico muito o livro do... do do Daniel Mamedi, deixa eu ver, só para sei lá, um, uma, um, ah, um filme, tá, Tinha de indicar um filme também. O Leitor, eu não sei se você ou, enfim, quem tá assistindo já ouviu falar, mas O Leitor é, meu, é o meu é filme favorito da vida, porque ele envolve, assim, questões filosóficas e sensíveis, e voltada a leitura ali num contexto de guerra, né? Eu não sei se é a Primeira ou a Segunda Guerra, enfim. Mas, uh, na verdade, é, é a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, sei lá. Enfim, gente, historicamente falando, eu não sei identificar mas assim, é num contexto da questão do nazismo e tudo mais e aí é um romance muito lindo inclusive tem cenas em Parão de Vais Sombras que são inspiradas em o um leitor né tem trechos do leitor em Parão de Vais Sombras de tão lindo como esse, esse filme e o livro também, porque tem um livro acho que é isso, eu vou indicar esses dois então vou ficar aqui a
0: falando então, passo mexendo seus livros por favor, a gente compramos
1: então, no momento a princesa de Onyx é, esgotou na coerência, não vai ser mais impresso porque a gente vai fazer uma edição única junto, né, os dois livros juntos e Então assim, só a última eu acho que as últimas edições tem, os últimos exemplares tem na Amazon Acho não, tenho certeza absoluta que tem na Amazon Depois que esgotar lá não vai ter mais nunca, não vai existir mais Quem tem, tem, quem não tem acabou Retorno do Príncipe tem na Amazon também, mas tem o site da Coerência alguns últimos exemplares Riacho Jirimu esgotou na Coerência também, a gente tá esperando fazer outra impressão Esgotou comigo com a Coerência, só tem na Amazon também então tem todos eles na Amazon Tanto físico quanto e-book Os e-books não vão acabar nunca então eu, sempre, eu pretendo deixar todos lá sempre Embora que eu lance uma edição única Da Precisa de onde com o Retorno do Príncipe Eu vou deixar a versão original lá, sei lá Caso alguém se interesse, querer comparar ali Um pouco, sei lá, a, a diferença e, Enfim E acho que é isso uh, Para não que vai sobrando vai em breve Eu espero, Meu Deus, eu estou muito ansiosa E é isso